0: Merhaba, Kafes Koda hoş geldiniz. Ben Betül Doğan Akkas. Bu haftaki yayınımızda sizlerle Yemen'de Yemen'de devam eden savaşın gidişatını ve şu an ne durumda olduğunu konuşacağız biraz. Çünkü hem başın önündeki engeller hem de Marip bölgesinde yaşanan kuşatmadan dolayı bir takım sıkıntılar var Yemen'de. Onlara değinmek istiyorum. Daha önceki yayınlarda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Yemen politikasını konuşmuştuk. Yemen'de kabine kurulma sürecine dair ilk adımları konuşmuştuk. Ama ben bu yayına başlarken de aslında biraz tarihi sürece değinmek istiyorum. Yemen'de neler oldu, neden böyle bir iç savaşı evrildiler. Kısaca biraz bundan bahsedelim. Ama şu an kurulan kabine ile ilgili daha detaylı ayrıca bir yapmayı planlıyorum. Yemen tarih boyunca sıkıntılar yaşanan bir ülke oldu ve o bölgede en kadim medeniyetlerden birisine sahip olduğu için aslında dünya çapında antropologların, tarihçilerin her zaman barış olması için mücadele ettikleri topraklar bir yandan da. Bu noktada bu bombalamalar sürecinde Yemen'in pek çok tarihi değerini kaybettiğini söylemekte yarar var. Yani sürekli insan hakları ihlallerinden, 18 milyon insanın açlık sınırında yaşıyor olmasından, artan iç göçten, AIDS salgınından, temiz suya ve gıdaya ulaşamamalarından, çocuk ölümlerinden, yani pek çok şeyden konuşuyoruz. Üstüne bir de Covid geldi bütün bu felaketlerin üzerine. Ama şu da çok önemli. Yemen çok kadim bir medeniyet. Yani 700 yıla yakın bir süre boyunca Anadolu'dan insanların Yemen'e sık sık gidip geldiğini, Yemen'i yönettiğini uzun bir süre bildiğimiz için aslında çok yakın bir kültürümüz ve Bizim için, bizim tarihimiz için de çok önemli bir coğrafya. O yüzden ne kadar az takip edilse de ya da bilinse de Türkiye'de medeniyet anlamında medeniyet tarihi anlamında yemenin içinde bulunduğu durum gerçekten içler acısı. 2004 yılında aslında her şey biraz daha tırmanmaya başlıyor. Çünkü Ensarallah olarak bilinen e, Husiler aslında bir Zeydi grup ve Zeydiler daha önceki kayıtlarda söylemiştik. Şii değiller fakat Şiilere yakın özellikler gösteriyorlar ve grup içinden pek çok lider, Husiler bir aile, bir soy isim ve Zeydi oldukları için onların içinden pek çok grup İran'a gidip eğitimler alıyorlar. Orada dini eğitimler alıyorlar vesaire. Ve geri döndüklerinde artık yaşadıkları toplum içindeki diğer mezheple yani daha yoğun olarak yaşayan Sunnilerle sıkıntılar yaşamaya başlıyorlar. Aslında bu sıkıntılar toplum bazında çok yoğun şekilde gözükmüyor. Fakat şu çok önemli bir nokta, belki bunu saatlerce konuşabiliriz. Suudi Arabistan'ın dünyanın pek çok yerinde yaptığı o Vahabi misyonerliği Yemen'de de ağırlıklı olarak uygulaması, oradaki doğal dokuya çok zarar verdiği için toplum içindeki bir takım, Farklılıkları tırmandıran bir noktaya taşıyor. O yüzden aslında Zeydiler diğer aşiretlerle, gruplarla bu noktada meslebi bir farklılık yaşamazken yaşanan o Vahabi geçişten dolayı ya da ağırlıklı olarak uygulanan Vahabi ekolden dolayı ülke bir bu noktada bir tansiyona geçiş yapıyor. Bu yüzden 2004 yılında başlayan bu gelinim aslında her şeyin başı. Sonra bu gerilim bir süre durduruluyor. Her ne kadar Husilerin lideri Hüseyin Bedrettin El Husi öldürülse de ve grup bunu aslında asla kabul etmese de 2011'e kadar gidip gelinen bir süreç var. Sonra 2011'de Arap Baharı'yla aslında o dönemin başkanı Salih e, görevden alınıyor. Yerine Abdurrahman Mansur El Hadi geliyor. Ama yine de halk aslında bu noktada yeterince tatmin olmuyor. Çünkü aynı gruba bağlı iki liderdi. 2014 yılında bu kez Hulsiler daha büyük bir ayaklanmayla geliyorlar ve çok kısa sürede inanılmaz şaşırtıcı bir şekilde başkenti Sanayi ele geçiriyorlar. Ve o günden beri de Kuzey Yemen'de gerçekten adım adım bütün coğrafyayı ele geçirdiler. Şu an Marip bölgesi dışında yani şu an yaptıkları kuşatma dışında kuzeyde ele geçirmedikleri hiçbir yer kalmadı diyebiliriz. Bu da çok önemli. Salih aslında yani bir önceki devlet başkanı Salih aslında Husilerle çatışırken görevden alındıktan sonra kendisine Bağlı kalan bir grup milislerle beraber Husi'lerin yanında savaşa devam ediyor. O yüzden Husi'ler bu süreçte dağınık bir gerilla grubu olmanın dışında adım adım organize ilerleyen, networklerini geliştirmeye çalışan bir organizasyon olarak ele alınmaları gerekiyor ve yalnızca meslebi işbirlikleri kurmuyorlar. Yapmaya çalıştıkları işbirliklerine aslında zeydilikle hiç alakası olmayan aşiretleri, şehirli grupları da dahil etmeye çalışıyorlar. Çünkü Husilerin bu savaştan istediği şey sadece kendilerine ait olan bölgeyi yönetmek değil. Yemen'de yönetebildikleri kadar çok alanı yönetmek yani merkezi hükümeti sahibi olmak husilerin amacı. Çünkü onların yani dini anlayışına göre şu an Yemen'de takip ettiğimiz merkezi yönetim sistemi doğru değil. Onlar kendi dini biçimleriyle bunu uygulamak istiyorlar. O nedenle merkezi hükümetin tamamen kendilerinde kalmasını istiyorlar. Ve enteresan bir şekilde tabii ki İran'dan aldıkları askeri mühimmatlarla vesaire bu gerilla savaşını ciddi boyutlara taşıdılar ve şu an Marip dışında Kuzey Yemen'deki pek çok bölgeyi ele geçirdiler. Sonrasında Husi'lerin 2014'te başlayan bu savaşından bu yana daha önce bahsetmiştik yayınlarımızda 2015'te Suudi Arabistan önderliğinde Arap devletlerinin bir askeri müdahalesi oluyor. Sonra bu askeri müdahale bir barış operasyonuna evriliyor ama bu sadece isimde barış operasyonu olarak kalıyor. Geçtiğimiz 6 yıl boyunca Yemen'in coğrafyasındaki pek çok bölge sivil ölümleri de dahil olmak üzere bombalandı. Ve bu esnada tarihi eserler, eski camiler, tarım alanları, Yemen'in çok Kıymetli bir tarım biçimi var. Teraslarla yapılıyor. Yani belki bizdeki Karadeniz bölgesine benzetilebilir. Bu tarım alanlarından pek çok yer bombalandı. Zaten su kıtlığı olan bu ülkede kuyular, su kaynakları bombalandı. O yüzden 230 bin insana yakın bir ölüm oranı söyleniyor kaynaklarda. Ciddi bir aslında travma yaşandığını söyleyebiliriz. Çok fazla ateşkes denemesi oldu. 2018'de Stockholm Anlaşması oldu. Sonra Kuveyt ve Uman 2019'da daha... Güçlü bir şekilde devreye girip yeniden barış çağrısı yaptılar. Ateşkesler imzalandı. Fakat her defasında çok fazla aktör hem Yemen'den hem Yemen dışından sürece dahil olduğu için çıkar çatışmaları sürekli değiştiği için maalesef kalıcı bir çözüme evrilemedi. 2019'da Riyad Anlaşması yapıldığında Suudi Arabistan Önderliği'nde aslında bir takım umutlar vardı. Çünkü Suudi Arabistan Önderliği'ndeki merkezi hükümet bu anlaşmayı Birleşik Arap Emirlikleri'nin karşısında Güney Yemenli ayrılıkçılarla masaya oturmak anlamında bir başarı olarak gördüler. Güney Yemen ayrılıkçıları, Güney Yemen Geçiş Konseyi ya da Güney Geçiş Konseyi diyebiliriz. Onlar da uluslararası tanınırlık aldıkları için, Yemen genelinde tanınırlık aldıkları için bu durumdan rahatlardı. Fakat Husi'lerin bu sürece arz ettikleri şekilde dahil olmamaları tabii ki bir takım engeller yarattı. Ve 2019'dan bu yana aslında bir bekleyiş olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir ateşkes var Sürekli bozuluyor. Bozulan şartlar sürekli daha da zor koşullara evriliyor. Siyasi grupların bir araya getirilmesi giderek daha da zorlaşıyor. Bu noktada belki Maribir'de yaşanan duruma geçmeden önce şuna değinebiliriz. Amerikan başkanının değişmesiyle beraber Biden'ın aslında Yemen'de daha öncü ve barışçı bir yol almasını beklemişti insanlar. Yaptığı iki şey belki biraz kayda değer olabilir. Husi'leri yabancı terör örgütü listesinden çıkardı. Bu sayede Amerika'nın yardımları ulaşabiliyor artık Yemen'e. Çünkü bu grup terör örgütü listesinde olduğu için onlara pek çok grubun yardımı, özellikle Amerika'nın USA aid yardımı askıya alınmıştı. Diğer bir mesele de Suudi Arabistan'ın Yemen'de kullanmaması koşuluyla bir takım askeri mühimmatı Amerika'dan alması koşulu konulması şu an masada. Bu Birleşik Arap Emirlikleri için de söylenmişti ama geçen hafta bunu rafa kaldırdı Biden. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışına devam ediyor ve çok da bir koşul koymayacağını anladık yapılan açıklamada. Fakat aynısını Suudi Arabistan için yaparsa yani Suudi Arabistan'da Yemen'de kullanmasına izin vererek silah satışına devam ederse bu noktada ilişkilerin yani Yemen'deki durumun tırmanacağını söyleyebiliriz. Ama şu anki durumda hala Suudi Arabistan'ın e, Yemen'de Amerika'dan aldığı mühimmatları kullanmaması talebi var Biden yönetimi tarafından. Peki Marip neden önemli? Önünüzde bir Yemen haritası açık değil elbette biliyorum ama şöyle söyleyebilirim. Marip Yemen'in ortasında ama daha çok Kuzey Yemen diye sınırlayacağımız bir yerde yani sana ile eş bir konumda hemen hemen. Suudi Arabistan'ın Doğu Yemen'in kıyılarına ulaşması için bu bölgenin güvenli olduğundan emin olması gerekiyor. Fakat eğer Maribi de Husilere kaptırırsa artık bu çok mümkün olmayacak. Çünkü zaten sürekli Suudi Arabistan sınırlarına Husilere balistik füzeler gönderdiğini biliyoruz. Yani burada sürekli bir bombalama söz konusu Husilerden Suudi Arabistan topraklarına. O yüzden bu kaleyi de kaybetmeleri Suudi Arabistan için stratejik olarak ve güvenlik anlamında ciddi bir problem. Diğer bir mesele, Mağrip'te 3 milyona yakın iç göç sonucu gelmiş mülteci var. Ve bunlar kamplarda kalıyorlar. O yüzden bu mültecilerin durumu ne olacak? Yani husiler oraya geldiklerinde onları nereye gönderecekler? Çünkü zaten bunlar husiler yüzünden, vatanlarından, topraklarından ayrılmışlardı. Diğer bir mesele, Mağrip aslında yemenin petrol üretiminin yoğun olarak yapıldığı bir yer. Yani kim Mağrip'teki petrol üretimini, Elde ederse zaten zor ekonomik koşullara sahip bu devlette de önemli bir ayrıcalık kazanacak. O yüzden ekonomik anlamda da kıymetli bir yeri var Marib'de. Diğer bir mesele de mağripli bir baraj olması. Yani kısıtlı su imkanlarını düşündüğünüzde Yemen'de Marib barajının husilerin eline geçmesi. Petrol ve gaz rezervlerinin yanında ekstra bir kaynak hakimiyeti verecek husilere. Bu anlamda şunu söyleyebiliriz. Güney Geçiş Konseyi için daha önceki yayınlarımızda ağırlıklı olarak bu gruptan bahsetmiştik. Bunlar güneyde hakimiyet kurmak isteyen ee, Yemenliler ve zaten öncesinde böyle bir süreç yaşanmıştı Yemen tarihinde. Mağrı bir de Husiler alırsa Güney Geçiş Konseyi için ya Husilerle yapma şartı öne çıkacak ya da Husiler bir sonraki hedef olarak Güney Geçiş Konseyi'nin ağırlıklı olarak yönettiği bölgeleri ele alacaklar. Çünkü Husilerin amacı bütün Yemen'i yönetmek. Sadece Güney'i ya da Kuzey'i yönetmek değil. Peki Güney Geçiş Konseyi ne istiyor? Yani onlar bu savaşın sonunda ellerinde ne olsun istiyorlar? Uluslararası tanınır bağımsızlık ya da bağımsızlık almazlarsa çünkü bu konuda da değişik beyanlarda bulunuyorlar. Yemen'in ve Yemen Bankası'nın kaynaklarından ve Yemenli olmanın haklarından bir takım ayrıcalıklarla yararlanmak istiyorlar. Çünkü tarih boyunca bu kuzey-güney arasında hep bir sıkıntı oldu zaten. Şu an Güney geçiş Konseyi'nin husiler ve merkezi hükümet arasındaki çekişmeye odaklandığını ve ağırlıklı olarak maripten çıkacak sonucu beklediklerini söyleyebiliriz. Burada çok hassas bir denge var. Kim güçlenirse onun tarafına geçebilirler. Ama husilerle işbirliği yapacaklarına dair çok fazla eğilim gözlemlemiyoruz. Husiler ne istiyorlar? Aslında pek çok bölgeyi yönetmek istediklerini söyledik Yemen'de. Yalnızca kuzey bölgesini yönetmek istemiyorlar. Çünkü kendi inanışlarına göre yaşamak istiyorlar vesaire. O yüzden Suudi Arabistan'a bu noktada bütün balistik füze atışlarıyla gözdağı veriyorlar. Ve aşiretleri ikna etmeye çalışıyorlar. Çünkü aşiretler onlarla aynı mezhebi kökenden gelmiyorlar. Ama merkezi hükümetle sıkıntıları olan aşiretler var. O yüzden bu aşiretleri ya nötr kalmaları için... Ya da hadi hükümeti tarafında değil kendi taraflarında savaşması için davet ediyorlar. Diğer bir mesele, mağrib alırlarsa bütün bu ekonomik doğal kaynaklar, stratejik konumun yanı sıra aslında bir ateşkeste masaya oturduklarında elleri çok güçlü olacak. Çünkü şu an Birleşmiş Milletlerin husiylere öngördüğü barışta ilk koşul silah bırakmaları. Silah bırakmaları ve silah bıraktıktan sonra diğer süreçleri görüşmek. Ama husiyer bunu Tamamen reddediyorlar. Zaten husilerin belli liderleri şu an terör örgütü listesinde. Yani husiler listeden çıkarıldılar ama liderleri çıkarılmadı. O yüzden masaya otururken güçlü olmazlarsa liderlerini de kaybedebilirler. Hükümet ne istiyor peki? Kesinlikle merkezi bir yönetim istiyorlar. Kuzeyin güneyin ayrılmadığı, husilerin kendi başına yönetmediği, aşiretlerin merkezin e, koşullarına uyduğu genel bir silah bırakma, yani artık çatışmanın yaşanmadığı, Birleşmiş Milletler'e benziyor bu noktada uygulamaya çalıştıkları şey. Suudi Arabistan'ın Yemen'e vaat ettiği ekonomik yardımları vermesini istiyorlar. Çünkü Suudi Arabistan merkezi hükümeti desteklemezse zaten çok daha fazla yapabileceği bir şey yok merkezi hükümetin bu anlamda. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de güneydeki ayrılıkçıları desteklemesinden rahatsızlar. O yüzden onların bu süreçten çıkmasını istiyorlar. Çünkü hükümet için Husi'ler İran tarafından yönetilen bir grup. Güney Geçiş Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ve onların parası, askeri mühimmatı olmazsa hiçbir şey olmayan bir grup. Bu anlamda hem Güney Geçiş Konseyi'nin, hem Husi'lerin, hem hükümetin, hem de bunlardan bağımsız olarak hala çatışmaya ve çıkar mücadelesine devam eden Yemen el-Kaide'sinin, Yemen'deki ISIS'in, yani e, Daesh'in e, ve diğer bütün kabilelerin, aşiretlerin de oldukça, kompleks bir güç çatışması içinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani Yemen özetlemesi gerçekten zor bir çıkar çatışması resmediyor önümüzde. Peki bütün bu e, fırtınanın içinde barışın önündeki engeller neler? Kısaca bir de bunlara değinelim. Gördüğünüz üzere zaten çok kompleks bir durum var. Bütün bu grupları masaya oturtmak için adil bir sistem gerekiyor. Onların öngörülerini yani yemenin bir parçası olduklarını, gelecekle ilgili fikir beyan etmek istedikleri gerçekleri göz önünde bulundurarak kapsayıcı bir barış masası oluşturmak gerekiyor. Aslında bu kabine biraz da bunu yapmaya çalıştı bir takım eleştirilere rağmen. Fakat bunu yaparken uluslararası... Ateşkes çağrıları genelde yerel karakterleri, Yemen'in tarih boyu süre gelen aşiret sistemini, yerel ara buluculuk sistemlerini göz önünde bulundurmuyor eleştirisi geliyor uzmanlardan. Bu yüzden aslında o aşiret dokusunu, uzlaşma dokusunu, mezhep tartışmaların ötesinde bütünlük çağrısı yapan o grupları daha çok ön plana çıkarmayı teşvik ediyor Yemen'den. Çalışan e, uluslararası organizasyonlar. Ve bu nedenle uluslararası müdahalelerin geri teptiğini, Yemen'in siyasi tabiatına uygun olmadığı için başarıya ulaşmadığını söylüyorlar. Diğer bir mesele savaş ekonomisi. Şu an içinde bulunan durum Yemen'deki yoksullar için çok kötü ama o savaşın liderleri ve savaşı yöneten gruplar için ekonomik olarak karlı özellikle husiler çok fazla vergi topluyorlar ve bu hengamenin içinde bir liderlik eksikliği var. Yani bütün grupları birleştirecek liderlerin çoğu bombalamalarda öldü ya da yurt dışında hala sürgünde yaşıyorlar. Yani hangi grup diğerlerini kapsayıcı şekilde liderlik edebilir? Bu soru hala cevabı verilmemiş bir soru. Ve genelde bu çıkar çatışmaları ve kliklerin güç ve hakimiyet savaşını görüyoruz çözüm süreçlerinde. Uzun vadeli Barış odaklı, kalkınma odaklı, farklılıkların çatışma için değil bir arada bulunmak için teşvik edici bir model mı görmek yerine bir klik savaşı görüyoruz. O yüzden bu sürecin değişmesi için gerçekten ciddi atımlar atılması gerekiyor. Ve bu adımların ilki de ateşkes. Yani yorumcular hep şunu söylüyorlar sahada çalışan insanlar. O kadar ciddi bir sıkıntı var ki önce ateşkese odaklanılmalı, ateşkes sağlansın. insanların yani 20 milyona yakın açlık sınırında yaşayan insanın COVID endişesi, işe gidip gelen e, sağlık hizmetlerine neredeyse hiç ulaşamayan bu insanların önce bir güvenliği ele alınsın ondan sonra barış süreci yıllar içinde gelir kalıcı bir barış süreci bunu söylüyorlar. Mesela Yemenli aşiret liderleri Ocak 2021'de İstanbul'da toplandılar ve dünya liderleriyle, Birleşmiş Milletler'den, Avrupa Birliği'nden liderlerle buluştular. Bir sörünç elde edebilmek için. Yemen'in kültürü içindeki rolünü düşündüğümüzde aşiretlerin bu sürece dahil olması çok önemli. O yüzden oldukça kompleks bir süreç var elimizde. Bu nedenle size bu noktalarda biraz daha bilgilendirmek istedim. Umarım sizler için keyifli bir kayıt olmuştur. Gece kapta görüşmek üzere. Hoşçakalın.